0: Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Training. Also jetzt anmelden, wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Underwood, Unternehmer
1: und Strategiemacher. Und mein Name ist Jürgen Weigand, Professor an der WHU Otto Beisheim School of Management. In unserem Podcast wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen zeiten gewinnen könnt. Ja
0: und heute lieber Jürgen haben wir endlich mal wieder nach unserer Les Paul Folge eine schöne Strategie Geschichte denn ne, es geht ja nicht immer nur um die ja um die Themen an der Unternehmensfront oder an äh, über die Theorie Themen zu sprechen sondern wir wollen ja auch so ein bisschen äh, Geschichten nochmal mal ähm rund um das Thema Strategie machen
1: und dafür
0: hast du uns heute eine ganz besondere Geschichte mitgebracht. Ne? <lacht> ja,
1: ja, die ist in verschiedener Hinsicht besonders, ja. denn wir werden heute das wohl beliebteste Brettspiel, zumindest in der westlichen Welt, namens Schach nutzen, um über ah. Strategie zu sprechen. Okay, also es geht um Schach. Warum
0: Schach? Vielleicht nochmal für alle... Aber vielleicht ist es auch schon so eingängig für alle. Wenn wir an Strategie denken, wenn wir es googeln, wenn wir es in Bilddatenbanken eingeben, es kommt immer eine Schachfigur.
1: Das ist absolut richtig und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir da mal drüber sprechen. Genau, warum ist das überhaupt ja, so? Ne? Warum, warum ist so? Schach? Ja, und was fehlt vielleicht im Schach, was in der mhm. realen Welt, in der Unternehmenswelt natürlich auch, in ja. der Strategie eine Rolle spielt. Ja, das das war die Idee, darüber nachzudenken und ein bisschen zu reflektieren. Und jetzt kommt die andere Dimension des Besonderen. Ja. Ich bin selbst kein Schachspieler. Ah, okay, dann wird ja doppelt spannend. Dann wird doppelt spannend, aber ja. ich bin natürlich ein Schachbeobachter. Ja, sehr gut. Denn äh, Schach spielt auch in der Theorie eine große mhm. Rolle. Mit Theorie meine ich jetzt vor allem die Spieltheorie. Mhm. Und deswegen wollen wir das mal ein bisschen beleuchten. Ein ähm, paar Eckpunkte zur Historie. Mhm. Also Schach entstand in grauer Vorzeit <lacht> äh, vor der christlichen Zeitrechnung höchstwahrscheinlich ja. und soweit ich das gelesen also habe. Also
0: drittes und sechstes Jahrhundert ist so die, äh, Richtig. der richtige, Aber so ganz genau, wo es herkommt, weiß man nicht. Weiß Indien, man nicht. Persien, China. Genau. Also Persien
1: ist dann belegt, weil mhm. der Begriff Schach leitet sich ja vom Persischen ab. Schar, ja. Mhm. Der, der König, der Chef des Stammes so mhm. ungefähr. Und ich glaube so richtig, die Regeln wurden dann erst im Mittelalter so entwickelt und wohl aufgrund der Islamisierung der ja. westlichen Welt ums Mittelmeer herum. Eine große Rolle spielt über Spanien dabei. Mhm. Und dann wurde das Ganze sehr salonfähig, schon im 18. Jahrhundert. Mhm. Und im 19. Jahrhundert, ich habe nachgelesen, Paris. Ja, ja, die Paris, Zeit London, die ja, absoluten Hochburgen genau, für Schach. Ne? Also, richtig, Kaffeehäuser wurden zu Schachhäusern. Mhm. Also eine sehr spannende Geschichte. Ja, und heute ist es natürlich äh, global bekannt. Es gibt Turniere, es gibt alles Mögliche, Weltmeisterschaften. Ähm, von daher ist es eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Aber damals ein Spiel wirklich auch für jedermann überall. Ne? Also wenn man irgendwo hingegangen
0: ist, hat man nicht nur gequatscht und auf dem iPhone rumgespielt, sondern wirklich ja. Schach gespielt. Also ja. finde ich total schön, sich sowas vorzustellen, dass man irgendwo hingeht und dann da immer eine Partie spielen kann. Richtig, ne? und
1: dann muss es auch in der Regel nicht mitnehmen. Es war mhm. vorhanden, war das da. Schachbrett mhm. mit den 64 Feldern. Mhm. Jetzt sind wir schon äh, im, im, im Einstieg, Thema, ja? im Thema. Ja, 64 Felder. Mhm. Äh, wenn ich das mal übertrage, auf unseren Bereich, die Unternehmenswelt, die Strategien dort, mhm. dann würde ich jetzt von, einem, äh, von dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, sprechen. Und dieses Umfeld ist begrenzt. Mhm. Das nenne ich normalerweise, wir sind uns im Klaren über mhm. unseren relevanten Markt oder unser relevantes Umfeld. Und in diesen Feldern können wir uns jetzt bewegen. Mhm. Es gibt zwei Spieler, mhm. äh, die Gegner sind. Mhm. In der Ökonomie spricht man bei so einer Situation von einem Duopol. Okay. Zwei mhm. Spieler, die groß genug ja. sind, um das Ergebnis ähm, zu bestimmen mhm. und die natürlich wissen, dass der andere weiß, dass ich weiß, dass der andere weiß. Das ist ja das Schöne an der Spieltheorie <lacht> und das muss man natürlich durchbrechen. Und wie ja. macht man das? Durch Strategie und Taktik. Okay. Was mich immer fasziniert an, an Schach ist, ich habe ein gegebenes Set von Figuren. Mhm. Die wichtigste Figur ist natürlich der König. Mhm. Und dass er das ist ja auch das Ziel des Spiels. Also man will den gegnerischen König Schachmatt setzen, so dass es keine Bewegungsmöglichkeiten gibt. Zu Fall bringen. Zu Fall bringen, mhm. richtig. Und das ist jetzt ein bisschen der Unterschied äh, zur Unternehmensumwelt. Dort wollen wir ja nicht notwendigerweise den Gegner zerstören in dem Sinne oder zu Fall bringen. Da mhm. sprechen wir ja drüber, wie können wir besser sein als, als der Gegner mhm. in, im Hinblick auf, können wir mehr Kunden gewinnen, können wir profitable Kunden gewinnen. Das ist jetzt im Schach ein bisschen anders. Mhm. Aber die Situation mit zwei Spielern ist natürlich höchst spannend, weil das reine strategische Interaktion Mhm. was bedeutet strategische Interaktion? Das, was ich mache, hat einen direkten Einfluss auf meinen Gegner und umgekehrt. Mhm. Wir sind immer interdependent. Also meine Positionierungen auf dem Schachbrett hängen davon ab, was der andere macht. Mhm. Und der andere weiß natürlich genau, dass es so ist. Und dass ich auch weiß, dass es so ist. Und dann versuchen wir uns da so zu positionieren, dass wir möglichst schnell und möglichst gut unter Umständen ja den Gegner ausschalten.
0: Jetzt mal so für für diejenigen, die jetzt nicht so häufig Schach spielen, äh, es vielleicht aber jetzt auch äh, äh, diesen diese neue Netflix Serie gesehen haben. Ne? Dame ja. Gambit. Ja. Ähm, äh, es gibt ja verschiedene Schachstrategien und auch Strategiebücher für Schach, also mit verschiedenen Mustern, die man folgen kann ja. und antizipieren kann, wie der Gegner darauf reagiert. Also auch simulieren kann, wie ja. sich die Truppen
1: ja. bewegen. Ja, das ist ja die hohe Kunst nach meinem Verständnis, dass die Experten im Schach ja viele, viele Züge vorausdenken. Und ich habe jetzt so ein bisschen recherchiert und gelernt, dass das Schachspiel ja in drei Teile aufzuteilen ist. Das ist heißt die Eröffnung mhm. und das ist jetzt die Parallelität zu unseren Feldern. Mhm. Da basiert sehr viel auf Erfahrung. Yeah. und auch Wissen, dass man sich angeeignet hat, nämlich oh, aus ja. anderen Schachpartien und da gibt es ja Enthusiasten, die alle möglichen Partien nachgespielt studieren haben, und nach im ja, okay. Einzelnen. Mhm. Also nach dieser Eröffnungsphase, da können die Experten ganz viel schon draus schließen, wo läuft hin. und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Eröffnungszüge. Mhm. Ähm, was ich ähm, da spannend finde, ist, die Eröffnungszüge sind nicht immer darauf ausgerichtet, selbst einen Vorteil direkt zu erzeugen. Manchmal opfert man auch mhm. einen Bauern zum Beispiel, um später eine bessere Position zu erreichen. also Vielleicht dieses
0: mein Geschäftsfeld aussteigen, dass man hergeht, genau, ne? Und woanders da können, um woanders seine Ressourcen wieder einsetzen Oder um den
1: Gegner zu signalisieren, du, pass auf, ich bin da gar nicht mhm. interessiert, ich mhm. entwickle mich in eine andere Richtung. Also das, das finde ich spannend. Und nach dieser Eröffnungsphase, dann geht es eigentlich erst richtig los, weil da dieses Spiel so viele, unendlich fast unendlich viele Möglichkeiten bietet, mhm. äh, wird es dann schwierig zu sagen, ich gehe genau nach der Art und Weise vor. Dann spielen auch die Taktiken eine große Rolle. Unterschied zwischen Strategie und Taktik ist ja, mit Strategie binde ich mich.
0: Mhm.
1: Und mit Taktik kann ich kurzfristig Dinge verändern. Ja? Und in diesem Mittelteil, da spielt nach meinem Verständnis, also wenn man so weit kommt, wenn man ja. gegen gute Schachspieler spielt ja. und äh, hat bis dahin überlebt, da kommt dann also diese Strate das strategische und taktische Denken rein. Mhm. Und das ist äh, so, ich bewege mich in meinem etablierten Markt mhm. und bin ständig der Konkurrenz ausgesetzt und muss überlegen, was ist jetzt der beste Weg für morgen, Was ist, was muss ich übermorgen machen, welche Investitionen muss ich tätigen oder wo gebe ich auf, mhm. welche Figuren im Schach kann ich jetzt möglicherweise umwandeln. Wenn mir ein genialer Zug gelingt und ich breche mit dem Bauern durch bis zur Grundlinie, ja, dann kann ich diesen Bauern umwandeln in einen Turm oder was auch immer. Mhm. Und das sind faszinierende äh, Parallelen, weil wenn ich äh, jetzt der Marktanteilsführer äh, werde, dann habe ich mhm. natürlich Optionen, die ich vorher nicht hatte. Und das das finde ich da sehr spannend. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen nach außen geblickt, ja. der Markt, das Schachbrett, mhm. aber es gibt ja auch ein Innen. Die Figuren repräsentieren ja auch meine eigene Organisation. Ja. Der König, ich weiß nicht, der CEO oder der Vorstand, ja. also die Hauptentscheidungsträger. Dann habe ich äh, Turm, Springer, Läufer, die alle unterschiedliche Funktionen ausüben können, Flexibilität haben. Da kann man sagen, das ist die nächste Ebene im Unternehmen, mhm. Mittelmanager und so weiter. Und dann gibt es die Einfachen, die Bauern. Ja. Die Bauern, so würde man die, die heute dann nicht. Mehr bezeichnen die, nein, als Mitarbeiter. die würde man genau <lacht> die Mitarbeiter. Und was ich faszinierend finde, ähm, wer auch immer sich diese Gedanken gemacht hat in der mhm. Spielentwicklung, die haben alle unterschiedliche Wertigkeiten. Mhm. Und man kann nicht sagen, Bauer ist immer ein Verlierer. Im Gegenteil, ich habe es ja gerade angesprochen. Wenn mhm. ich den Bauern geschickt ziehe, dann hat er einen Riesenwert. Und der König ja ist die Hauptfigur, mhm. der muss geschützt werden. Mhm. Aber am Ende sind es die anderen, die das irgendwie möglich machen. Mhm. Ähm, ich sage immer, Wettbewerb ist relativ. Also was auch immer ich mache, wie ich meine Ressourcen einsetze, hängt davon ab, wie ich viel ich schon gemacht habe, wie viel die anderen gemacht haben. Ich kann sehr viel in Marketing schon investiert haben, aber wenn die anderen noch mehr investiert haben, dann stecke ich im relativen Wettbewerb hinten. Ja? Mhm. Und ähnlich ist es auch im Schach, wie ich meine Ressourcen verwendet habe, wenig geopfert habe oder wenig gewonnen habe, äh, ist immer relativ zum Gegner. Und das finde ich extrem spannend. Mhm.
0: Jetzt ähm, vielleicht mal die Frage und äh, damit auch wieder vielleicht auch ein kleiner Rückschritt erstmal nochmal äh, beim Thema Schach. Jetzt äh Sitzt man sich jetzt heute hin im Unternehmen und spielt mal ein bisschen Schach, um mal Dinge auszuprobieren? Ich vermute mal nicht, vielleicht macht man es oder hoffentlich ähm, äh, macht man es, in Szenarien zu denken, in Szenarien zu planen, Szenarienanalysen zu fahren ja. ne? oder Foresight-Themen. Ja. Beides, beides ja auch Techniken, Methoden, um Dinge vorauszusehen und zu antizipieren und dann auch die eigenen Reaktionen darauf auszurichten, ne?
1: Absolut. Also da ist natürlich jetzt auch der Unterschied zum, zur Unternehmensumwelt und zur Umwelt insgesamt. Mhm. Die kann sich ja verändern. Mhm. Das Schachbrett bleibt, wie es ist. 64 Felder, die Figuren sind, wie sie sind.
0: Außer der Tisch wackelt oder und, es fällt Tisch. was drauf. Ne? Ganz, so. ganz, genau. Also
1: ich kann jetzt nicht einfach von außen was mhm. reinbringen, das, mhm. mich, das mir hilft oder ich kann auch keinen externen ja. Schock setzen. Ja. Das ist natürlich in der Unternehmensumwelt im, im Wettbewerb gang und gäbe und darauf muss ich reagieren. Mhm. Was man aber für, den, für, den Schach, für das Schachspiel sagen kann, es hilft, dieses strategische Denken zu entwickeln. Ja? Vor allem, wenn es in der Konstellation ist, ich habe einen direkten Konkurrenten. Ja. Ja? Oder selbst wenn es nur ein potenzieller Konkurrent ist, der noch nicht da ist, aber der auftauchen könnte, dieses Antizipieren, das Vorausschauen, was sind denn Möglichkeiten? Ähm, berühmtes Prinzip in der Spieltheorie ist ja, versetz dich in die Lage des Anderen und versuche, das Spiel durch dessen Augen zu verstehen, mhm. zu sehen und zu verstehen. Mhm. Das ist ja im Schach auch so. Ich setze mich ja in den anderen ja, hinein absolut. und überlege mir, was könnte sein nächster, bester Zug sein. Mhm. Und das, glaube ich, äh, hilft sehr gut, um dieses Denken zu trainieren. Ja, okay. Und Denken trainieren, vielleicht kannst du ja da, ne,
0: du bist ja in der Management-Ausbildung ne, seit, ja. ich glaube, 23, 24 Jahren an der WAU, äh, dein Top-Thema. Wie wichtig ist es, diesen, ich nenne das jetzt mal den Strategiemuskel, denn zu trainieren? Und kann man den überhaupt so trainieren?
1: Absolut, den kann man trainieren. Das ist ja, ja. auch eine Botschaft, die wir wir beide natürlich ja. auch senden, dass es zur Routine werden muss, aber nicht Routine in dem Sinne, ja, es läuft automatisch ab, ja. sondern wir müssen immer wieder darüber nachdenken, warum, weil sich unsere Umfelder ständig verändern. Ja. Ja. Und äh, das kann ich trainieren. Und wer halt gerne spielt, kann das natürlich im Schachspiel machen. Es gibt natürlich viele andere Spiele. <lacht> ja. Ja. Go im asiatischen Raum. Strategiespiele. Strategiespiele, ja. Das hilft ungemein, zumindest aus meiner Erfahrung. Und mhm. Das weißt du auch, Christian, das haben wir auch in unseren Unterrichten schon eingesetzt. Absolut. Und selbst für die Top-Manager, die dann sagen, was, wir spielen jetzt hier Go, warum <lacht> das denn? Ja, Dann dieser Aha-Effekt zu sehen, okay, mhm. wie positioniere ich mich? Was bedeutet mhm. es eigentlich, wenn ich mich in eine aussichtslose Lage hineinmanövriert habe? Mhm. Weil das der dritte Teil vom Schachspiel ist ja das Endgame. Absolut. Ja? Wenn nur noch wenige Figuren auf dem Schachbrett sind und ich jetzt in der Position bin, was auch immer ich mache, ja, wie ich auch immer ziehe, der nächste Zug macht mich schachmatt ja, mhm. oder ich kann den Gegner schachmatt setzen. Mhm. Also das zu durchdenken, du hast, du hast die Szenarien angesprochen, ja, wir sollten in Szenarien denken. Mhm. Think the unthinkable.
0: Ja, absolut. Und äh, das macht ja auch was mit einem selber. Ne? Also wenn ich diese Situation nie erlebt habe, ja. also sprich, wenn es in unserem Unternehmen oder in irgendeinem Unternehmen immer gut lief, ist immer irgendwie, ne, natürlich gab es immer ein paar Anpassungen in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren, aber irgendwie war der Markt immer da und die Regeln waren immer gleich. Und plötzlich kommen halt Krisensituationen, mit denen wir bisher nicht gelernt haben, umzugehen. Mhm. Dann wird es wahnsinnig schwierig für den Menschen, ne? sich zu verändern oder auch konsequente Entscheidungen zu treffen und auch mal Dinge zu opfern. Und auch mal herzugeben und ich glaube, wenn wir jetzt das Ganze auf Unternehmensstrategie übertragen und auch solche Situationen übertragen, denn dafür braucht es ja auch Strategie, in solchen Krisensituationen dann anwenden zu können und nach gewissen Mustern auch vorgehen zu können, um nicht einfach kopflos unterwegs sein zu können. Ja. Aber dann haben wir auch Teamdynamiken und wenn das Team darauf nicht trainiert ist, in solchen Situationen zu funktionieren, ja. sondern immer nur in der ich sage jetzt mal der heilen Welt, wir optimieren uns ein bisschen, ein bisschen effizienter, ein bisschen mehr verkaufen, dann wird das schwer, wenn man das nicht trainiert hat. Ne?
1: Völlig richtig. Mhm. Du hast das ja angesprochen. Ja, ähm, wie, wie können wir uns da anpassen? Dieses Denken, ich, sag, ich sagte ja vorhin, das muss zur Routine werden. Ja. Aber im positiven Sinne, mhm. dass das äh, so, wie du sagtest, wir optimieren jetzt hier, was, ja. was viele ja verstehen. Ja, mhm. wir, wir wollen unsere Ressourcen noch besser einsetzen. Aber wenn sich das Umfeld verändert, dann muss ich ja flexibel reagieren können und vor allem dann auch akkulieren und strategisches Denken und Handeln ist ja agieren. Absolut. Das heißt, wenn die Routine so angelegt ist, dass ich täglich irgendwie strategisches Denken und Handeln übe, mhm. dann wird das auch für Krisensituationen ein großer Vorteil sein. Absolut um auf das Schachspiel zurückzukommen. Ja. Wir haben ja über die Eröffnungen gesprochen. Da gibt es mhm. ganz, ganz viele auch. Da gibt es die berühmten Fallen. Ich habe nachgelesen, es gibt eine Z-Kadetten-Eröffnung, wo du dann zum Narr wirst, <lacht> weil der Experte dich geschickt in die Falle gelockt hat. Mhm. Also diese Erfahrungen, sind gut, sind wertvoll, so lernt man. Aber was ich auch in meinem Strategiezusammenhang sage, was wir machen, ist zukunftsorientiert. Mhm. Aber dass die Zukunft genauso aussieht wie die Gegenwart oder wie die Vergangenheit, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Deswegen kann ich auch nicht immer mit dem gleichen Eröffnungszug kommen, mhm. weil das hängt davon ab, wie der Gegner Absolut. eingestellt ist. Also ich brauche auch eine gewisse Psychologie zu sagen, wenn ich mich in den Gegner hineinversetze, mhm wie wird der wohl auf meinen Öffnungszug, den ich mir jetzt ausdenke, wenn ich jetzt weiß bin, wie mhm. wird er darauf reagieren was bedeutet das dann für mhm. mich? Also es ist nicht nur rein rationales Denken, sondern mhm. wir müssen auch die Psychologie dahinter mit einbeziehen. Ja. genau. So, jetzt sprichst du von Psychologie, dann sprechen
0: wir von Menschen, aber ich kann ja auch gegen den Computer spielen. Das ja. ist richtig, ja. So. Wann glaubst du denn, Jürgen, und da jetzt vielleicht mal so ein kleiner, ein bisschen vorbereitet habe ich mich auch ausnahmsweise, <lacht> <lacht> auch wenn es deine Geschichte ist, wann äh, gab es denn, ich nenne das jetzt mal den ersten Schachsimulator oder Schachautomaten?
1: Oh, das ist jetzt eine weißt gefährliche Frage. <lacht> ja, weil äh, man, würde, ich würde jetzt denken, also aus, aus Computersicht mhm. gedacht, irgendwann vielleicht schon in den 50er Jahren, früher. Aber es gab es früher, wenn du von Automaten sprichst. Ja, genau, dann, Automat, ja, ja, mechanisch. Mechanisch, ja, es mhm. gab es gab ja auch diese die, oder gibt diese Klaviere, mechanische mhm. Klaviere, die die Melodien spielen. Also ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Ja,
0: zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es den allerersten Schachautomaten, ähm, mechanisch konstruiert, ne? mhm. der selbstständig Dinge tun konnte, ähm, und äh, was ja eigentlich nur lebenden Wesen sozusagen ja. ne? und, äh, und vor allen Dingen Mechanik, dann sagen wir Machine Learning, aber wie kann eine <lacht> Mechanik jetzt Schach spielen, wie geht ja. das? Ähm, ich sag mal, wo das entstanden ist, äh, entstanden am Hof äh, der Kaiserin in Wien. Ah. Ganz wichtig, es gab einen Beamten, Wolfgang von Kempelen, der sozusagen die Kaiserin beeindrucken wollte und zeigen also der ein großer Automatenbauer war und das Ganze kommt aus dem Thema Uhrwerk mhm. ne? und die Weiterentwicklung davon, dann hat man irgendwann Figuren gebaut, die sich bewegen konnten und er sagte, ich kann das noch weiter treiben und da Schach zu dieser Zeit an den Höfen einfach der absolute Renner war. Hat er den und ein anderes Thema war auch noch der Renner. In Wien haben wir, ne? Wir haben Kaffee, die Türkei. Ne? Also dieses, ah, ne? Ja, natürlich. Ja, und das ja. Kommt, trägt ja auch, ne, Persien, es trägt auch ein bisschen zu dem, ja, zur Historie des Schachspiels bei. Somit hat er den Schachtürken gebaut. Ganz ah, spannendes Thema. Ja. Packen wir auch in die Shownotes, habe ich sozusagen gelernt bei den Kollegen von Geschichten aus der Geschichte. Und ah, eine ja. großartige Folge. Von daher werde ich da gar nicht jetzt so sehr ins Detail gehen. Aber was am Ende rauskommt, er hat über mehrere Jahre und sogar nachdem der Automat verkauft wurde, er selber gar nicht mehr betrieben hat, wirklich alle genannt. Sogar Napoleon soll gegen diesen Schachtürken mal gespielt haben irgendwann und mhm. verloren haben. Tatsächlich. Genau und äh, das ist wirklich erstaunlich und äh, es gab dann aber auch viele, ähm, ja, viele Geschichten, dass das auch alles eigentlich gar nicht sein kann. Und er hat aber immer den ganzen Automaten geöffnet und man... Es war kein Mensch zu sehen, weil mhm. alle dachten immer, da sitzt jemand drin. Und er hat das sehr, sehr clever gemacht. Nach dem Tod des letzten Besitzers hat der Sohn dann das Geheimnis gelüftet und es saß wirklich eine Person in diesem Ort. Oh. Genau. Also es war eine, es war eigentlich keine echte Simulation an der ja. Stelle. Aber es zeigt so ein bisschen, also Ende des, ne zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts zeigt schon einfach der Wille der Menschen auch schon eine Automatisierung hinzubekommen. Maschinen, die lernen gegen die man spielen kann. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich, das zu sehen. Ne? Und dass es das schon so lange gibt, wenn man auch das Schachspiel nimmt. Drittes Jahrhundert entstanden, um sozusagen unblutig das Schlachtfeld nachzuschauen ja. zu können. Ne? also ja. Das heißt,
1: wir sind wieder beim Thema Strategie, beim Thema Militär und Schlachtfeld. Definitiv. Und ich kann mir auch gut vorstellen, obwohl ich das jetzt in der Beziehung so nicht gelesen habe, dass der berühmte Sandkasten des Militärs auch Absolut. entstanden ist.
0: Ja. ja, das ist genau das Thema. Ja, ich ja, meine. So hat man es äh, früher gespielt. Ja. ja. So,
1: so sind schön. wir ja jetzt äh, auf einem Ebenenfeld, ja, Level Playing Field sozusagen. Okay. Ja. Und der Sandkasten hatte ja dann schon Konturen hatte das, das Gelände praktisch drin, also so ein bisschen dreidimensional. Mhm. Um sich gewisse Dinge vorstellen zu können, kann ich mich da überhaupt hinbewegen. Mhm. Also sehr spannende Geschichte und ähm, unglaublich, wann gewisse Dinge entstanden sind. Ja. Ja, ja,
0: absolut. Und das zeigt einfach auch das Bedürfnis, Dinge, die auf dem Schlachtfeld passieren, vorher einmal auch durchspielen zu können. Ja. Das strategische Denken zu trainieren, du hast es gesagt. Also Dinge, die wir heute mit auch deiner Simulation, die äh, ja. es gibt, dem, was du im Unterricht einsetzt, die Management-Teams zu trainieren auf solche Situationen, äh, sozusagen, dass es da eine schöne Parallele gibt und dass diese Parallele auch eigentlich die Bildwelt darstellt, die zu 99 Prozent immer jemand in den Kopf kommt oder bei Google auftaucht, wenn man sucht, äh, wenn das ja. Thema
1: Strategie fällt. Ne? Dann vielleicht noch ein Aspekt, also wir trainieren. Und ja. Schachspiel trainiert ja auch. Mhm. Aber ich glaube, die, die wesentliche Erkenntnis für mich ist zumindest aus diesem Training, dass man darauf vorbereitet ist, kreativ zu werden. Mhm. Weil man nie weiß, wie der Gegner wirklich ja. spielen wird, wie er denkt. Man kann mhm. versuchen, das zu antizipieren. Mhm. Man hat eingeübte Züge. Und plötzlich ist es doch anders. Und mhm. darauf muss ich reagieren, nicht mit dem Schock, sondern, ja, ich weiß, wie nennt man das heute? Agil. Ja, weil genau. das ist heute das, agil. Ja, ja, ja. solche, solche, solche mhm. Themen, mhm. dass ich einfach immer damit rechnen muss, es passiert etwas Unerwartetes. Mhm. Und darauf muss ich Antworten finden. Natürlich mhm. ist es am besten, wenn ich agieren kann, aber trotzdem kann etwas Unerwartetes passieren, weil der Gegner vielleicht nicht so reagiert oder der Wettbewerbe wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe.
0: Ja, das ist sehr schön. Und ich glaube... Ähm das hat hoffentlich jetzt vielleicht auch den einen oder anderen äh, unserer Hörerinnen dazu inspiriert, vielleicht doch nochmal irgendwo und, äh, aus der Kiste oder dem Keller das Schachbrett herauszukramen. Ja, ja. Oder sich auch, ne, denn selbst wenn man mal Strategie googelt, kommen Strategiespiele. Kommen ja, nicht sofort unter den Strategien. Das ist, ne?
1: das ist interessant, ja, ja. genau.
0: Von daher das Thema Gamification ist sozusagen, äh, doch relativ alt, wenn wir, wenn wir das nehmen, ist nicht neu, ähm, halt nicht computerbasiert, aber das war die Idee in der Entstehung des ganzen Spiels und äh, vielleicht haben wir jetzt auch ein paar dazu angeregt, äh, mal äh, strategische Züge auch mal öfter durchzuspielen, das ja. vielleicht auch spielerisch erlebbar zu machen, auch für ihre Führungsteams. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wir packen auch in die Show Notes nochmal ähm, das Angebot, das du ja auch ähm, hast, äh, dass du mit den Kollegen von Blue anbietest diese Simulationen oder Business ja. Wargames, das ist ja dann der Fachbegriff, nochmal anbieten zu können. Ich glaube, mhm. das ist auch nochmal ein sehr, sehr schöner Punkt. Wir packen aber noch ein paar Schachsachen in die Show Notes und vielleicht ein, also von meiner Seite nochmal als Abschluss, im europäischen Mittelalter, im 13. Jahrhundert galt Schach auch als eine der sieben Tugenden der Ritter. Und ich finde, das ist doch was, sich eine ritterliche Tugend nochmal anzueignen und ja. sich mit Schach zu beschäftigen, die die hier nochmal, ja, Spaß machen kann.
1: Selbstverständlich, da kommt mir gerade noch was in den Sinn. Friedrich Schiller hat in einem seiner ähm, Ausarbeitungen vom Homo Ludens gesprochen, vom spielenden Menschen. Naja, okay. Und wir haben mhm. als Kinder ganz viel gespielt und so gelernt. Und Gamification geht auch für Erwachsene. Also mhm. als Erwachsene sollten wir auch spielen und oh. aus dem Spielen lernen.
0: Absolut. Ich finde ein schönes Schlusswort und auch ein schöner ne? unser Rat. Ich hätte dich jetzt noch mal mhm. nach einem Rat gefragt, aber, aber der, der Rat ist dann... Fangt genau. einfach an zu spielen und ja. äh, damit auch eure strategischen Fähigkeiten zu trainieren. Richtig. Wunderbar, Jürgen. Vielen Dank für diese gute Geschichte. Dankeschön. Danke schön.